0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o um podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol que descobriu pouquíssimas horas atrás quais serão os seus adversários na Copa do Mundo do Catar, a Copa de 2022. É o seguinte, para mim, quando tem sorteio, eu já sei contra quem vou jogar, a Copa já começou, eu agora só penso em Copa do Mundo, em quem vai ser convocado, com quem que eu vou trocar figurinha, aliás, mais para frente, esse podcast pode virar um centro de troca de figurinhas. Às vezes aparece uma gente mala querendo trocar figurinha. Aqui deve ter gente mais legal. É, e o fato é que o Brasil é, praticamente revive 2018 nesse sorteio. Dois dos três adversários são iguais àqueles do grupo que o Brasil teve na Copa da Rússia. Para falar sobre isso, eu estou com as pessoas mais bem informadas deste país, talvez, sobre a seleção brasileira. Deste não, de todos os países, porque nem fora daqui, obviamente, vai ter alguém que sabe tanto quanto Rafael Zarco e Bruno Cassucci, os setoristas da seleção no GE. Então, já começo, é, Zarco, te perguntando o seguinte, é, e aqui a gente vai, obviamente, trocando ideias sobre os grupos todos da Copa, mas começando pelo G, que é o grupo do Brasil. O Brasil vai jogar contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Sérvia também foi rival em 2018. Vai jogar contra a Suíça no dia 28 de novembro. Mais uma equipe que ficou no grupo do Brasil quatro anos atrás. E o intruso, a novidade é... Camarões, equipe africana, que vai ser a adversária do Brasil no jogo que é, fecha a rodada, fecha o grupo no dia 2 de dezembro. Quando você fez aí as suas simulações, arco de grupo da morte, de grupo mais fácil, grupo mais difícil. Esse aqui está mais fácil do que o que você imaginava, tá mais difícil do que você achou que pudesse ser. Como é que você vê o Brasil nesse primeiro momento na Copa, amigo Corosete
1: Cassussi que já vai entrar para falar com a gente? É, eu, eu não queria a Alemanha, não por, por ser uma arma, uma equipe superpoderosa, né, favorita também, junto com, com outras poucas, mas por questão de... É muito cedo para ter um Brasil-Alemanha, né? eu achei isso na, na Olimpíada e ach, ach, acho isso na, na Copa do Mundo. Então, eu esperava, assim no máximo, uma Holanda, que daria um charmezinho, mas é, esse grupo, é, a gente vai discutir bastante, mas... É complicado, são adversários que, que tiveram boas participações recentes na, na, recente, na Eurocopa, na Liga das Nações e tudo, e nas eliminatórias. E tem Camarões, que é uma velha conhecida do Brasil, né foi em 1994 o nosso adversário na fase de grupos. É, mas eu acho que poderia ser, ter sido pior, dependendo ali da, daqueles cruzamentos, podia ter a Alemanha, que ninguém queria pegar, né? eu acho, mas é um caminho aí que, que deixa o time, a seleção, em alerta desde o início. Eu sou do, de, dos que defendem isso, né? que é bom pegar um grupo não tão baba, não tão moreza. É, e aí vamos ver o que que vai aprontar aqui para frente o seu Adenor, que estava animado lá no sorteio da Copa, né? o Tite.
0: Pois é, então, você, Cassu, se você e o Zarco ouviram certamente o que o seu Adenor falou, eu admito que, que não consegui ouvir. Assim que acabou a nossa transmissão é, do, do sorteio, a gente tinha que tirar as coisas e, enfim, é, simular os grupos. Eu ainda não consegui ouvir o Tite para ver qual foi a opinião dele sobre o grupo. Então, se conta para nós a sua visão sobre o sorteio e também a visão do técnico da seleção. Ele, então, deve estar com um, um sentimento de flashback total, né? porque ele já era o técnico em 18 e vai aí estudar de novo, enfrentar de novo a Suíça e a Sérvia e agora Camarões.
2: É bem por aí, Losete. Um abraço para você, um abraço para o Zarco. Antes de qualquer coisa, é, falar que, que foi um desafio te substituir, ou pelo menos estar aqui no Sexta Estrela Sem Você é, na última semana. Que bom que você está de volta depois de curtas e merecidas férias. Ao oh, -se segundo estourou, lugar,
0: já fiquei sabendo. Nem volto <risos> ah, é? mais. Opa! <risos> se fosse com vídeo, então, meu amigo, aí é longe.
2: <risos> em segundo lugar, parabenizá-lo pela, pela atuação hoje no sorteio. Ali eu sei que estar ao lado de, de Galvão Bueno e comandar aquela, aquela tecnologia toda não foi fácil, mas você tirou de letra, mandou muito bem. Você que e... pensa, meu amigo. Você que pensa. <risos> ali na Inglaterra deu uma assustada. Acho que todo mundo deu uma assustada. Era que a Inglaterra Caraca, não saia do não ia, lugar. Eu
0: não, não ia à Inglaterra de jeito nenhum. Não ia de jeito nenhum. Galvão, toque me avô. O jornal hoje vai começar, meu amigo. E ele ali do lado. Mas ele foi, como ele sempre é, muito, muito gentil e muito generoso. Mais generoso até do que a tecnologia. Foi um prazer estar com ele, com o Caio, com o Roger, Eric,
2: Júnior. Foi muito legal. Foi muito bacana o trabalho de vocês. E bem, você perguntou do Tite, né? o que, que o Tite disse, você ainda não conseguiu acompanhar a entrevista dele, é, o Tite ainda brincou né, com esse fato da, do, do grupo ser muito parecido com o de 2018, falou que não é novidade em termos de nome, mas que ele quer acompanhar, ele tem um acompanhamento superficial, porque estava muito mais focado na seleção brasileira, nesses jogos de eliminatórias, mas que a partir de agora ele vai se debruçar sobre esses adversários. É, e, e falou que não tem um grupo da morte, mas ponderou que também não tem um grupo da vida, né um grupo fácil, digamos assim, e acho que é uma boa definição mesmo, é, o grupo do Brasil, é, talvez, quando a gente olha a tradição, quando a gente vai olhar só o nome, é, não pareça dos grupos mais difíceis, mas, como o próprio Tite ponderou, e o, o Kleber Xavier auxiliar dele também, são seleções que que tiraram Itália, que tiraram Portugal, ou pelo menos que, que jogaram para repescagem essas seleções na, nas eliminatórias da Europa. É, então não, não se pode esperar vida fácil para o Brasil na primeira fase, nem mesmo depois. Né? A gente vislumbra um chaveamento complicado. Agora, o que dá para comemorar sim desse sorteio, Lozette, é o fato do Brasil ter caído lá no final, lá no Grupo G, é, que era algo... Acho que a gente até chegou a falar no podcast né, que a CBF torcia porque essa é uma Copa muito peculiar, com pouco tempo de preparação, e você ter uma estreia só no dia 24, três dias depois da abertura da Copa, é, propicia que você tenha mais tempo de preparação com todo o grupo, e também, quem sabe, até um amistoso, né? uma possibilidade que a CBF estuda, é, não é fácil marcar um amistoso às vésperas da Copa, mas existe sim essa possibilidade, então ter caído no Grupo G foi benéfico nesse sentido. É, primeiro...
0: É... Para que você que está nos escutando não pense, pô, mas esses caras só falaram o dia do jogo, não falaram horário, nem o local. É porque, excepcionalmente, nessa Copa do Mundo, a FIFA determinou que os horários e os estádios vão ser definidos depois porque ela entende que a proximidade do, do, dos estádios, enfim, das concentrações, dos campos de treinamento, nenhuma seleção vai ter que fazer deslocamento de avião, é tudo de ônibus, todas as 32 seleções vão se deslocar de ônibus, ou pelo menos é possível fazer isso na Copa do Mundo, então a FIFA acha que, sendo assim, ela pode é, negociar com as federações, com as televisões, para que é, os fusos horários dos jogos beneficiem, para que os países, principalmente os países de maior tradição e de maior audiência na Copa do Mundo, possam ter os jogos num horário melhor, então é, nos próximos meses isso deve ser definido, eu imagino que até junho ou julho, pelo menos esse é o papo que eu ouvi, é, mas a gente sabe, repito, que o Brasil joga dia 24 de novembro contra a Sérvia, dia 28 contra a Suíça, e dia 2 de dezembro contra Camarões. Falando um pouquinho, antes da gente mergulhar nos outros grupos, sobre cada seleção, eu não sei a visão que vocês têm da Suíça, amigos, além de ser um lugar caro, frio e pontual, e de ótimo chocolate, mas é, a, a visão que eu tenho é que é um time capaz de enfrentar o Tabajara, do nosso queridíssimo Bussunda e companhia brilhante, e empatar por um a um e enfrenta o Brasil de 70 e empata por 1 um a 1 um também, é uma equipe que tem, é, perde pouquíssimos jogos, mas às vezes tem dificuldade para vencer as partidas, é, tem um meio campo muito estruturado, e até por ser um país pequenininho, não tem uma oferta de jogadores tão grande assim, dentro da mesma geração, então a gente sempre vê ali o Chaka, o Zuber, o Freuler, o Shaqiri, principalmente esses do meio campo, além do Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo já super consolidado, e do Sommer, um goleiro que também há alguns anos está entre os principais da Europa, mas é uma equipe que, eu até conversando ontem com uma pessoa da comissão técnica, ele citou a Suíça, Assim, ele falou que time chato de jogar contra, cara, os caras, é, o jogo parece que não acontece, vai travando, vai travando e vão ter que jogar de novo. Como é que vocês veem a, a, a Suíça e essa, esse equilíbrio que ela consegue ter tanto com as seleções melhores como com as piores?
2: Bem, foi a seleção que tirou a, a França da, da Eurocopa, né da última Eurocopa. Nos é, pênaltis, empatando. Nos pênaltis, exato. É, nas eliminatórias, como a gente falou, tirou a Itália. né e, Bem, é, em relação a aquela Suíça que o Brasil pegou na Copa de 18, Lozette, você que acompanha muito mais do que a gente, você pode falar, muitas mudanças, ou, ou se o Tite rever aquela partida, como ele já falou que vai, vai rever, é, ele pode tirar boas pistas, bons caminhos para essa partida agora em, em, no Qatar?
0: Não, não são tantas mudanças assim, não. Talvez os atacantes mais grandalhões tenham perdido um pouco de espaço, o Seferovic é um jogador ainda importante, é... O atacante que mais jogou nesse ciclo de 2018 até 2022 é, é o que mais fez gols. O Gavranovic, que é o centroavante reserva, o, reveza bastante com ele. Mas ele vai rever o Zuber, que jogou muito bem aquela partida. É, ele vai rever o Chaka. ele vai rever os zagueiros, embora alguns estejam mudando, principalmente nas laterais. A Suíça está tentando, na lateral direita, a né, esquerda é do Rodrigues. Mas é um time que lá atrás se revezava muito em jogar com três zagueiros ou com linha de quatro. Agora parece estar definida numa linha de quatro. É bom lembrar que a Suíça trocou o técnico depois da Eurocopa. né? Saiu o Vladimir Petkovic, que era o técnico em 18, e no ano passado, depois da Euro, ele saiu, entrou o Murat Yakin, é, que tem descendência turca, mas é suíço, irmão de jogador que jogou duas Copas pela Suíça, Rakan Yakin. E ele, é, me parece, ter se inclinado ou se definido por uma linha de quatro defensores. Acho que o Tite vai ter boas referências, assim do jogo de 18.
1: É, eu, eu, eu lembro muito bem do confronto de 2018, um jogo dificílimo, né? De, de poucos espaços, de poucas oportunidades. É, é uma coisa que o Tite treina muito, obviamente, né? A questão de, de bola parada e então, tal, mas é, tem, um, tem uma bola parada forte a Suíça, pode incomodar bastante o Brasil. E, e mas não, não dá para imaginar um jogo diferente do, do que se pode, pode ver, imaginar nesse confronto, que é um Brasil com a bola o tempo todo, procurando espaço, a Suíça cautelosa, tentando não deixar o Brasil jogar, tentando tirar espaço dos nossos principais jogadores, mas é, mas eu creio que todas as eliminatórias do Brasil, das sul-americanas, que tudo bem, não serve de parâmetro, pode muita gente dizer, mas... O cenário sempre foi esse, né? E o Tite tem ressaltado muito, eu concordo bastante: que que o Brasil tem hoje muito mais soluções, muito mais é, é, artifícios para entrar em defesa do que tinha há pouquíssimo tempo atrás, há um ano e pouco atrás, ou até em 2018, quando tinha um sistema mais é, mais previsível. Acho que eu posso dizer isso, não sei se vocês concordam, mas é, tem o Shaquiri, que, que é um um jogo que sempre incomoda, e mas eu vejo o Brasil bem nesse, nesse, nesse confronto, acho que o, que o exemplo do empate de 2018 vai, vai acender bastante esse, esse, esse confronto do Brasil e Suíça, mas eu vejo o Brasil com boas opções para esse confronto, para esse duelo.
2: E para além do, do chavão do, do ferrolho suíço, né? É uma seleção que, que sabe atacar, que não é só retranca, mas que se defende muito bem, prova disso, que só sofreu dois gols nas, nas últimas eliminatórias, teve a melhor defesa da competição.
0: É, e se a Suíça mandou a Itália para a repescagem, com uma grande ajuda do Ítalo brasileiro Jorginho, que perdeu um pênalti no finalzinho da partida, né? Se ele tivesse feito o gol de pênalti, a Itália estaria na Copa, e a Suíça teria que ter tido de passar por essa, por essa repescagem, é. Além de, da Suíça, o Brasil pega a Sérvia, que também jogou um favorito para a repescagem na eliminatória. Né? A Sérvia virou um jogo contra Portugal em Portugal. No finalzinho, o gol do Alexander Mitrovic, um atacante que tem impressionantes 27 gols pela seleção da Sérvia, só nesse atual ciclo de 2018 para cá. Enfim, um cara que é, marca, é diária, é artilheiro é, e a Sérvia que não participou da última Euro e até por isso trocou o seu treinador. Quando a Sérvia ficou fora da Eurocopa, acabou fazendo uma mudança na comissão técnica e o atual comandante é Dragan Stojkovic, que foi um dos grandes jogadores da Iugoslávia ali nos anos 90, capitão da seleção da Iugoslávia na Copa de 98, a última que eles disputaram com o nome de Iugoslávia. E aí, numa breve pitadinha histórica, como diria Roberto Avalone, saudoso e infelizmente já falecido, é, quando a Iugoslávia se desmembrou em várias nações independentes, é, como o último pedacinho formado foi Sérvia e Montenegro, na época um país só, para a FIFA, para a UEFA, a Sérvia é, é a herdeira do legado iugoslavo. Então, é, todas as participações da Iugoslávia na Copa, todos os gols marcados, todos os personagens, eles... É, são, estão na conta das estatísticas da Sérvia, por isso a gente diz que ela tem mais de 10 participações em Copa porque a gente está contando Yugoslávia, Sérvia e Montenegro e agora a Sérvia é, mas assim, um time que tem um, um Mitrovic que é artilheiro na segunda divisão inglesa e na seleção, que tem o Vlaovic é, que ao contrário do que pode se dizer faz muitos gols, o Vlaovic saiu da Fiorentina para a Juventus é, recentemente por valores milionários e é, justos, porque ele vinha arrebentando na Fiorentina e começou bem na Juventus. Tem o Tadic, um atacante muito bom do Ajax, que vem se destacando ano a ano, já mais experiente. Tem o Jovic, que joga no Real Madrid, um meio atacante que ainda não, não conseguiu o destaque que se imaginava nos clubes, mas é importante. É, então, é, não é tão simples ou não é tão comum encontrar uma seleção com tantos bons jogadores de área, isso pode incomodar a gente um pouquinho, né, amigos?
1: É, eu, eu assisti, não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas o, o técnico falou lá com o Eric Faria com o Júnior Júnior gastando italiano até com o técnico com, do, com o Stoicovich. Stoicovich, jogaram na isso. mesma época, inclusive. É, e, e o cara é uma simpatia, assim, é aquela, é aquela coisa de simpatia, bem jogando o Brasil para cima, né, porque é o favorito não só do grupo, mas do, da Copa do Mundo e então. tal. A gente sabia aquela simpatia controlada, né? tipo, né? se acha aí porque vamos ter problemas. Mas é, você falou do Vlaovic, atacante, talvez o atacante da moda hoje em dia, né? é, junto com o Benzema, talvez um, talvez um dos melhores do mundo aí nesse momento. E, um, e a nossa zaga é muito boa, é, é espetacular né? Com dois jogadores de altíssimo nível, como como o Thiago e o, e o Marquinhos mas não são exatamente os melhores, é, quer dizer, eles não têm tanta altura assim, em alguns confrontos, acho que é um, 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 um duelo que que pode atrapalhar o Brasil, embora eu acho que o Brasil não vai não vai ter, dar muita oportunidade, mas no jogo de Copa do Mundo, com uma competição grande, altíssima como vai ser, é, qualquer oportunidade que eles tiverem, acho que vai ser um perigo para um atacante desse quilate como, do, como o Brau Betis.
2: Enquanto vocês falavam, eu fui pesquisar os números do, do Vlaovic nessa temporada, é, somando Fiorentina e Juve, né? Eles se transferem no meio da temporada: 35 jogos e 25 gols, mais seis assistências. É praticamente chegar perto de uma participação é, em gol por partida. É muita coisa.
0: É, o cara é um monstro mesmo e, para vocês terem ideia, ele ainda nem se consolidou como titular da Sérvia. Se a gente pega de 2018 para cá, o Mitrovic fez 29 jogos, o Tadic 26 e o Vlaovic só 14. Então, é um cara que surgiu ao longo desse ciclo, mas eu acho que, enfim, se não acontecer lesão e tomara que não aconteça, ele chegará na Copa voando e como titular. Agora, Camarões, para mim, é... caras, é uma incógnita, a maior do grupo, porque... É uma equipe que trocou o seu treinador recentemente, É o Samuel Etô, presidente da Confederação Camaronesa, da Federação Camaronesa de Futebol. Pelo menos o que se lê das notícias que chegam de lá é que deu a louca no Etô e ele mandou demitir o Tony Conceição, o técnico que fez uma campanha até que razoável é, na, na Copa Africana, mas é, é, dentro do que se esperava, pelo elenco de Camarões, que está longe de ser o elenco brilhante, como da própria época do Etou ou lá do início dos anos 90, para quem é mais tiozinho como o Erizarco, com o Milá, com o Mambique, aquele time que ganhou da Argentina e que era uma delícia de ver jogar. E ele contratou Rigoberto Song para ser treinador da seleção de Camarões. O Song é um jogador histórico dessa seleção, foi expulso contra o Brasil em 94, ele jogou três Copas do Mundo. É, mas agora acabou de assumir e só fez dois jogos uma vitória e uma derrota para a Argélia, acabou classificando com gol aos, sei lá, 200 minutos de jogo, graças ao gol qualificado, ao gol marcado fora de casa acho que de todas as classificações duas, você olha para o jogo e fala assim, nossa, o outro time era muito melhor é a Itália contra a Macedônia do Norte e a Argélia contra a Camarões mas em dois jogos Camarões passou então não dá para desprezá-los até porque a gente sabe que Equipes africanas são velozes, eh, jogam, tem jogadores em grandes equipes do mundo. Eh, o Ecambi, por exemplo, lembrando aqui, joga no Lyon. Tem tudo para dar trabalho também, mas me parece a equipe menos consolidada do grupo por essas mudanças mais recentes.
2: É, e e na, nas eliminatórias é, tirou a Argélia, que era uma seleção badalada. né? O Camarões passa em primeiro do seu grupo, tirando Costa do Marfim, que também é uma seleção... É, de tradição, vai para o mata-mata, perde o primeiro jogo da Argélia e na volta consegue fazer 2 a 1 um fora de casa e se classificar. É, mas admito, admito, Lozete, conheço um pouco da seleção, sei que tem al alguns nomes já mais conhecidos da gente, como o Chopo Moting, por exemplo, do Bayern, mas é um cara que não está não jogando com tanta frequência assim, não é titular do Bayern. É, no primeiro momento, me parece que é, que é o adversário mais, mais fraco do, da chave.
1: Isso, o Brasil, Brasil tem um. Tem, estava tava olhando o retrospecto, né? O Brasil venceu, quase então, venceu todos os jogos, cinco vezes, foi derrotado uma vez o Camarões. Teve o, o. Se não me engano, foi o primeiro amistoso depois da Copa do Mundo, né? A Lozette pode, pode me confirmar lá em novembro de 2018. Né? Foi, o,
0: foi o sexto amistoso que o Brasil jogou. Ele jogou contra Estados Unidos e. É o Salvador na primeira data, depois Arábia Saudita e Argentina na segunda, Uruguai e Camarões na terceira. 1 a 0 o gol do Richarlison.
1: Isso, né? eu lembro desse gol do Richarlison de cabeça, se não me engano. Sidorf
0: era o técnico de Camarões, inclusive. Hum... É, o <risos> Camarões começou dele. o ciclo com, com o Sidorf, atendeu a gente lá, deu, deu exclusiva, simpaticíssimo como sempre, mas o trabalho não foi grande
1: coisa. E, e, a, e a gente fala muito de, 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 de com, falta de confrontos com europeus, né? o Brasil pegou camarões, pegou Senegal e Nigéria nesse período, né? Acho que são escolas razoavelmente parecidas, mas a gente já sabe pelo que o Juninho falou recentemente que não vai ter oportunidade de, de jogar contra africanos também, né? Não contra europeus e contra contra africanos. Então é, é vai ser uma Copa do Mundo meio é, às cegas né? Nesse, nesse quesito assim, né? pouquíssimos confrontos intercontinentais, é, principalmente entre as favoritas, né? O que o que tira um pouco do, do parâmetro né, para a gente medir mesmo. O Tite, o Tite tem sido é, meio repetitivo quando é perguntado sobre isso, ele fala, ah, o Brasil é mais forte que, for, que outra seleção? Não sei. Ele só responde <risos> isso assim, de maneira categórica, é, porque é, é, eu vi outro dia a reportagem do Estadão, né, que desde 1954, se não me engano, que não existe esse intervalo de confrontos né, do Brasil contra europeus. E, e por coincidência também só vai ter nesse, nesse, nesse ciclo três jogos contra a contra, contra Camarões em, no, em novembro de 2018 e aqueles dois jogos que eu fui lá em Singapura, né, foram dois, dois empates naquela sequência que o Tite teve de maus resultados ali logo depois da Copa América de 2019.
2: E não é por falta de vontade, né Zarco, assim como acontece contra os europeus, a CBF até tentou, planejava num primeiro momento é, usar a data FIFA de setembro para pegar as seleções africanas, é, mas me parece que eles têm jogos das eliminatórias da Copa Africana, assim como tem a Nations League da, na Europa, né? Eles teriam os africanos teriam esses jogos, então não é possível seleção em junho deve enfrentar seleções asiáticas, é, se tudo correr como previsto Japão e Coreia do Sul e aí na data FIFA de setembro é, muito possivelmente pega seleções da Concacaf, aí quem sabe Estados Unidos, México, isso ainda vai vai ser decidido.
0: Pois é, agora, é, para finalizar a parte do Brasil, óbvio que eu quero saber de vocês é o seguinte, é, até o Brasil, os 26 jogadores devem ser aprovados, vocês acham que essa última data, essa data recente, as vitórias sobre o Chile e sobre a Bolívia, adiantaram essa, esse percentual da seleção brasileira estar pronta para quanto? Quantos por cento, ou de 0 a 10, ou quantos jogadores faltam? O que, que vocês acham disso? para mim, dois caras carimbaram, Bruno Guimarães e Richard
1: Ah, não, sem dúvida, esses dois, é, eu acho até que o Tite demorou a dar mais chance para o Bruno, que, que, que o convenceu, acho, finalmente, e é um jogador que eu, a gente já falou aqui, né, até em live, eu e o participamos, ó, que tem um estilo de jogo diferente do Fred, né? é, embora o Fred é mais leve, né, ele consegue percorrer mais mais o campo marcar mais alguns momentos também melhorou muito acho até a participação dele na seleção chegando mais na área que é o que se comprava dele né e o Bruno o Bruno acho que está no a gente pode dizer que está no esplendor da, da forma dele assim pela idade pela pelo desenvolvimento técnico dele eu estava na Bolívia né, nesse jogo né, e foi impressionante como ele jogou conseguiu estar à vontade parecia o Bruno do Atlético Paranaense jogando pegando a bola em tudo que é lugar protegendo a bola Sabendo segurar, sabendo encontrar opções, mas eu tô enrolando aqui falando do Bruno, que eu gosto muito dele, mas é, eu acho que o Tite já tem. Então não set... enrola, Zarco, vou dar uma 70, de calma. Aqui. 80%, oh, 70% ou 80% foi, desse grupo aí já dá para definir, né? Eu acho que a gente tem dúvida, vamos lá. Último zagueiro. Lateral
2: esquerda, lateral último esquerda, zagueiro.
1: E... e um atacante ali, que se a gente for falar de 23, né? Não vai ser, né? A gente sabe que vão ser 26, muito provavelmente, né? Falta só bater esse martelo e aí falta definir o que, que o Tite vai querer ali. Vai levar um, um, um meia-mais, que é o que ele pretende, né? Um meia-mais são dos três, ele pretende dois, dois desses jogadores do meio para frente, né? E aí tem que ver o que, que, que ele vai definir: se ele vai levar um Firmino, se ele quer um estilo Firmino, se ele vai querer o Jesus, que joga pela ponta e também como centroavante, né? Eu acho hoje dia 1 de abril, que não é mentira, é, que é aniversário do meu pai, por sinal, <risos> hoje. Mas eu acho que... Beijo, <risos> beijo, para Eu acho que ele vai Firmino aí nessa última vaga ainda né? que está que para definir esse ataque aí. E concordo inteiramente que o Richardson está dentro já. Ele, ele encerrou um certo inconveniente jejum aí de atacantes. Atacantes que eu digo, os que disputam ali, entre aspas, centroavance da seleção, né? Matheus Cunha fez boas partidas, mas não conseguiu marcar. Jesus, então, são 19 jogos sem marcar, é óbvio que se incomoda, né? Mais um jogador que, que tem uma coisa psicológica que às vezes eu acho que o que o atrapalha um pouco. Eu aqui falando humildemente, né? não sei, obviamente não estou dentro na cabeça dele para saber, mas é uma disputa que eu, que eu vejo o Richardson bem na frente nesse momento.
2: E aí, Caçúcio? Ah, eu acho sem dúvida o ataque é a posição mais aberta, né? Porque a gente, a gente nessa nessa rodada não teve Rafinha, mas teve Anthony entrando muito bem, como já tinha ido. Martinelli é, nas duas partidas que, que entrou jogou muito bem. É, quase fez um golaço, inclusive lá na altitude, é, mas eu acrescentaria eu, eu acho que ainda tem uma disputa aberta ali no meio, né O, o reserva do Fred, ok o, o Bruno se firmou, o Bruno vem de três jogos dando assistência jogando muito bem, é, mas eu acho que o Tite ainda pode levar mais um ali, que aí nessa convocação teve o Arthur, em outros momentos já teve o Gerson acho que essa ainda é uma posição aberta e a gente sempre tem que fazer aquela ponderação que faltam mais de sete meses para a Copa, né em sete meses pode pintar alguém jogando muito, pode alguém cair de rendimento, pode ter lesão. É, eu acho que a tem gente não pode... Tem janela de transferências no meio. Exato, tem muita jela muita para rolar embaixo dessa ponte.
0: Os caras todos devem, devem sair. Sobre o Bruno Guimarães, só para acrescentar, 195 minutos em campo, ele tem. Com a Seleção Brasileira, três assistências e um gol, um número bem respeitável para um segundo homem de meio campo. Agora, amigos, para a gente finalizar, que hoje falei, eu aprendi com o Galvão, cara não vai começar o jornal hoje aqui, mas é ágil, tem que ser, vamos no pique. No pique, não, no pique também era o valor. É, é, eu vou começar em ordem alfabética. Bruno Cassucci, Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda. Quem passa em primeiro e segundo?
2: Uh, Holanda passa em primeiro, Equador passa em segundo, mas Senegal também é perigoso, né? Mas eu vou de é Holanda e Equador. Senegal tem Holanda. Mendy, goleiro
0: do Chelsea, melhor goleiro do mundo, e Gana Guerre do PSG, Colibali do Napoli, Mané do Liverpool. O cara
2: meteu o Equador, vai passar as férias em Quito de graça. Gosto, do gosto Cassuso
3: do
0: Equador. Em, em julho.
2: <risos> Eu gosto do Chico. Equador e sou endossado pelo Tite. Hoje na entrevista ele falou, né, Zarco? Você ouviu?
1: É, ele falou: preste atenção no Equador, né? Alguma coisa assim. Vocês vão se surpreender é. com o Equador, né? Ele disse. O
0: Tite adora o Gustavo Alfaro e aí é um bastidor o Gustavo Alfaro. Falou uma mensagem muito carinhosa para o Tite na Copa América de 2021 ao pé do ouvido, quando Era. o Tite estava sendo super pressionado é, pela questão política da Copa América. E, e Enfim, o Tite realmente gosta do time do Equador, mas gosta muito do argentino que treina a seleção. Zarco, Grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e o europeu que vem da repescagem, Escócia é, e Ucrânia. Ou Ucrânia jogando contra o país de Gales? Quem passa em primeiro e segundo?
1: Bom, Inglaterra e esse adversário desconhecido. Acho que é a minha opção. Acho que daí vai vir a Escócia. Então, acho que os britânicos vão andar de mãos dadas para passar de fase.
0: Inglaterra e um anônimo. Cassus e Grupo C. Argentina, Arábia Saudita,
2: México e Polônia. Você só joga pra gente, você não dá seus pitacos também? Eu quero saber a sua opinião, pô.
0: Caraca, mas eu já montei uma
2: árvore lá que o Galvão <risos> quase me mata na TV.
0: Não, é que nós estamos na reta final, eu quero ouvir vocês. E se eu discordar, como eu acho que o Senegal vai passar, eu discordo em seguida. Vamos lá.
2: Tá bom, nesse daqui eu vou de Argentina e Polônia.
0: Eu acho que vai passar o México e não a Polônia. A Polônia chega na Copa e não é o que a gente imagina. Zarco, o grupo D tem a França, tem o classificado da repescagem Emirados Árabes, Austrália ou Peru, Dinamarca e Tunísia.
1: Está fácil, França e Dinamarca, passam.
0: Eu, eu arrisco dizer que a Dinamarca pode até passar em primeiro, hein? eu gosto muito dessa seleção. É, grupo E, Cassus, Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão. Esse é fácil falar os classificados, mas eu quero ver quem é o teu primeiro e quem é o teu segundo. É.
2: Uh, vamos de Alemanha em primeiro e Espanha em segundo.
0: Alemanha em primeiro e Espanha em segundo. Lembrando que no último, em 2020, a Espanha fez 6x1 na Alemanha na Liga das Nações, mas era a Alemanha do Joaquim Love. A atual do Hans Flick está invicta, oito vitórias e um empate. Zarco, Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.
1: Vamos de Bélgica em primeiro e Marrocos em segundo. Caraca!
0: Metia, eu meti essa, o Galvão olhou para mim assim, você tem certeza? <risos> falei, tem, a Croácia está é... envelhecida, eu não estou botando fé na Croácia. E tá o Canadá,
2: o Canadá não pode ser uma surpresinha, não?
0: Eu acho que não, mas queria falar uma coisa, o Canadá tem o primeiro treinador a levar uma seleção de homens e uma seleção de mulheres para a Copa do Mundo na história, John Herdman, no inglês, classificou Nossa. as canadenses e agora os canadenses, já é certamente um personagem histórico dessa Copa do Mundo. E no Grupo G, caiu com quem agora? Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Quem passa, amigos? Podem palpitar os dois.
2: Brasil e Sérvia.
1: É, Brasil e Sérvia.
0: Não colocaram fé na Suíça e eu também não coloco. Acho que vai dar Brasil e Sérvia. E no H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, Rafael Zarco?
1: Eu vou de Uruguai em primeiro lugar e Portugal em segundo.
0: Brasil e Portugal nas oitavas, então? É isso?
1: É isso. Vamos ao confronto com o
2: CR7. E aí, Cássio? Rapaz. Seria concordou? Complicado. Eu
0: vi que você fez um, até te perguntei.
2: <risos> Não, um porque é um, uma, umas oitavas duríssimas, né? Mas vamos de clássico sul-americano: Portugal em primeiro e Uruguai em segundo.
0: Então tá, ou pegaremos Portugal ou pegaremos Uruguai, será uma bucha de qualquer maneira. Amigos, conto com vocês, quer dizer, eu conto com vocês, mas vocês não contam comigo porque o resto das minhas férias vem aí, então pelas próximas duas semanas vocês reassumem a casinha e levantam a audiência desse podcast, combinado?
2: Fechado, estamos aqui para isso.
0: Combinado, e qualquer novidade a gente volta com nossos amigos que vão viajar, vão rodar atrás do Tite. E você sabe, para ouvir a gente, está lá no Spotify, no Google, na Apple e no .globo Podcasts. Um abraço, um beijo e discutam um o grupo aí. Queremos saber a sua opinião. Até a próxima!